0: Willkommen zu dem ändert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: Einen schönen guten Abend, Sonntagabend pünktlich fast, 21.02 Uhr mittlerweile jetzt hier immer am Start, aber nicht wie in der vergangenen Saison mit 19.02 unserem Fan-TV bzw. Fan-Podcast zum MSV Duisburg jede Woche. Das gibt es demnächst wieder zum Saisonstart. Und wie ihr es auch schon gewohnt seid aus der letzten Saison, ändert seine Erben dem Transfer-Update, News-Update zum MSV, zum MSV Duisburg. Und darüber wollen wir heute zum zweiten Mal hintereinander sprechen, nachdem wir das letzte Woche Bra mit Bravour mit euch gemeinsam und dem lieben Michael, ich grüße ihn in, in erster Linie jetzt schon mal aus seinem ja, Schermbecker Keller, das haben wir ja damals schon gelernt, liebe Leute, und sage erstmal schönen guten Abend in die Runde und schönen guten Abend lieber Michael. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Ja, bin bereit. Ich hatte mir ursprünglich äh, was vorgenommen. und zwar Drei das Punkte? Ist, ja, drei Punkte. Nicht ganz. Das kommt ja wieder erst, wenn wir bei 1902 sind. Die Kategorie wollen wir uns nicht nehmen lassen. Ich wollte eigentlich im Intro ankündigen zum wohl besten Ruhrgebiets-Podcast hier generell. Oder siehst du das anders?
0: Wie heißt das immer so schön bei, bei äh, Klaas Häufer Umlauf, zur zweitbesten Show der Welt? Ich, ich, finde, man kann, ich, finde, man, ich finde, man kann da mal äh, äh, wie soll man, selbstbewusst sein. Wir mal so.
1: ja, das hat ja auch gar nichts mit Arroganz zu tun, aber wir durchkämmen ja. Prost übrigens.
0: Prost. Hast du denn heute mal wieder einen Köpi?
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> also,
1: jeder, der uns kennt, der weiß ja, wir durchkämmen ja jede Woche auch immer mal wieder so ein bisschen das Internet. Und wenn ich da mir einfach alles andere so anschaue und ähm, gerade auf den MSV Duisburg bezogen und wenn ich unsere Community mittlerweile sehe und auch die Kommentare immer im Anschluss an die Sendung oder auch in die Live-Sendung, dann dürfen wir, ohne vom Ron Ross herunterzufallen, mal davon sprechen, dass wir mit Sicherheit eins der angesagtesten Formate hier abbilden. Von daher Eigenlob stinkt ein bisschen, ist uns aber egal, ist ja unser Ding. Von daher machen wir es uns heute Abend schön gemütlich. 21 Uhr gerade durchgelaufen und wir haben natürlich wieder einige Themen zum MSV. Wir wollen gleich mal ganz kurz den heutigen Spielauftakt mal ganz kurz Revue passieren lassen. Wir wollen über das 13 zu 1 bei Union Hamburg sprechen. Dann haben wir unsere Kategorie Ziege und Ralf hier wieder im Gepäck. Nachdem Ralf Heskamp sich ja zum ja Saisonstart beziehungsweise zum Familientag so ein bisschen geäußert hat in Bezug auf die kommenden Transfers oder zum aktuellen Kader, zur Situation generell. Dann wollen wir natürlich unsere beliebte Kategorie Gerüchteküche hier mit reinnehmen. Wir besprechen und durchlaufen nochmal den aktuellen Kader, wie es jetzt gerade derzeit aussieht. Stellen wieder eine Top-11 auf. Da bin ich mal gespannt, Michael, ob wir da überhaupt was korrigieren können im Vergleich zur letzten Woche. Gibt ja gar nicht so viel. Was ja, da... Ich korrigiere was. Ja, das, das ist schön. Und dann wollen wir natürlich hier wie immer an diesem schönen Duisburger regnerischen Abend, bei mir hat es gerade gedonnert und geblitzt für so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es bei dir gleich noch äh, herzieht, wollen wir natürlich unsere Fans hier mit reinnehmen, haben aber als allererstes mal eine Umfrage gestartet hier bei YouTube. Also auch alle, die im Nachgang immer unsere Podcasts hören auf den gängigen äh, Kanälen Spotify, iTunes, etc. pp. Es lohnt sich also auch hier immer, jeden Sonntagabend dabei zu sein, wenn es live geht, das jetzt wieder wie gewohnt, bis zum Ende der Saison auf diesem YouTube-Kanal unter den Podbolzern. denn wir haben gefragt, welche Note bekommt der MSV-Transfersommer bis jetzt? Note 1 bis 2, schulnotenmäßig äh, 3, 4 oder 5 bis 6. Da gibt es mit Sicherheit Gesprächsbedarf und dann wollen wir auch mal den lieben Michael trotzdem erstmal im Intro hier reinnehmen äh, und fragen, wie hast du denn das Wochenende verbracht und
0: warst du heute sogar
1: eventuell in Hamburg?
0: Also, ich war weder heute in Hamburg, noch war ich gestern in Meiderich. Ähm, gestern war ich auf einem Geburtstag. Der ging tatsächlich um 15 Uhr los. Dementsprechend war für mich das Thema Meiderich erledigt. War nicht so schlimm. Ich war Mittwoch bereits da und habe mir das Training mal angeguckt. Um, und heute war ich, ja, es ist ein ganz normaler Sonntag. Was mache ich an einem ganz normalen Sonntag? Tanzen. Arbeiten. Tanzen. Ja, ja, tanzen lassen. Tanzen, <lacht> tanzen lassen. <lacht> also ich bin dann eher, äh, eher nicht derjenige, der da äh, selber tanzt, sondern ich lasse eher tanzen. Und ähm, deswegen kann ich dir auch tatsächlich nicht viel sagen zu dem, was äh, Ralf Heskamp gestern gesagt hat. Das müsstest du dann übernehmen.
1: Mhm. Haben wir auch gleich im Zitat nochmal und mich würde natürlich ähm, von den Fans interessieren, wer war denn vielleicht gestern beim Familientag, wer war heute nochmal beim Testspiel bei Union Berlin? Könnt ihr ja mal in die Kommentare mit reinschreiben, würde mich mal interessieren, wie generell so der Andrang war. Ja, ich habe schon enorm heute 1500 Zuschauer und ja, äh, auch gestern war es ganz ordentlich besucht zumindest und ja, jetzt muss man ja fairerweise auch dazu sagen, Michael, als Familie und dann gestern bei 37 Grad fast, da ist natürlich ein, ein hartes Ding. Ne? Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, da kann der MSV, also auch wenn wir ihn öfter mal so ein bisschen kritisieren für das eine oder andere, aber da kann der MSV natürlich relativ wenig für, dass jetzt in Deutschland am 18.06. dann 37 Grad herrschen und ja, Leute dann genau. wahrscheinlich eher so den Weg ins Freibad suchen. Ne?
0: Ja, also kann der MSV mal gar nichts für definitiv. Da sind wir schon wieder.
1: Und äh, ja, unser erstes Thema, und das haben wir gerade angesprochen, der MSV mhm. gewinnt sein erstes Testspiel. Also man hat es sich vielleicht so ein bisschen noch auf die Fahne geschrieben und wollte nicht direkt nach zwei Tagen mal gegen einen Oberligisten testen, so wie letztes Jahr. War in dem Fall ein cleverer Zug. Und ich glaube, so kann man es dann halt letztendlich auch machen, auch wenn das mit Sicherheit kein Gradmesser war. Der MSV gewinnt also standesgemäß 13 zu 1 bei Union Hamborn. Hat trotzdem traditionell einen Gegentreffer bekommen, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Zur Halbzeit, glaube ich, stand es 4-1 und wir sehen es gerade da schon in der Übersicht, in der Komplettsichtansicht. Äh, dreimal Buhadus nach Einwechslung, dreimal Gordon Wild, der auch in der zweiten Halbzeit mitwirken durfte. Nualu, der von uns oder beziehungsweise auch erst recht von dir letzte Woche schon in unsere aktuelle Top-11 reingewählt wurde. Dann haben wir zweimal Shinidu Ekene, der sich auch gut in Szene gesetzt hat. Einmal Push, einmal frei, einmal Knoll und einmal Head war. Fehlt irgendwas aus deiner Sicht?
0: Glaube nicht. Stoppelkampf,
1: kein Tor geschossen. Was ist denn mit ihm los? Hat Ich habe
0: zwölf vorbereitet. Meinst du? Nee, ich <lacht> weiß, ein paar gegenüber links. Ich habe ein bisschen was im Ticker lesen können. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ist auch nicht nötig. Also, äh, ich sage dir eins, äh, das Wichtigste zu diesem Spiel, es hat sich keiner verletzt. Stand jetzt. Stand jetzt hat sich keiner verletzt, aber das ist auch tatsächlich das, was bei so einem Test wichtig ist. Ich habe das Training Mittwoch gesehen und ähm, wenn sich das die ganze Woche so durchgezogen hat und es war, ich habe das Fußballtraining gesehen, ich hatte mich vorher informiert, wann, wann Fußballtraining ist, wann Fußball gespielt wird ähm, und wann, wann nur Fitness gebolzt wird äh, und koordinativ gearbeitet wird. Also ich habe äh, zwar nur das Fußballtraining gesehen, aber wenn die ganze Woche so trainiert wurde, dann... Man kann schon vorstellen, dass der eine oder andere heute ein bisschen auf um Zahnfleisch gegangen ist. Es wurde nämlich schon angezogen, ja. ja. sehr gut.
1: Sagte man ja auch. Man will jetzt hier die Grundlage legen. Ich meine, in den ersten drei liegen wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Das werden wahrscheinlich alle von sich behaupten. Auf der anderen Seite, Michael, du erinnerst dich, gerade beim MSV ja die letzten zwei Jahre immer so, dass die, oder drei Jahre ja sogar, immer so das Thema, naja, Verletzungen, wie trainieren wir, wie ist unser aktueller Gesundheit- und Fitnesszustand so zu bewerten. Mhm. Äh, da sollte man gerade beim MSV mit, der, mit Blick auf die Vergangenheit äh, extrem drauf schauen. Ne? Von daher
0: kann, Absolut. Ich,
1: kann man das nur so unterschreiben.
0: Ja? Absolut. Ja? Also wie gesagt, ich habe hab den Eindruck, es wird hart trainiert. Das heißt, es wird zumindest konditionell eine, eine gute Grundlage geschaffen ich möchte nicht wieder, und das ist mit Sicherheit auch genau die Meinung der Offiziellen, nicht wieder so einen Anfang der Saison erleben, wo wir dann unter Dotchef mit so einer einwöchigen Corona-Pause dann irgendwie die Ausrede Corona nutzen und dann hinterher merken, naja, es kann jetzt nicht wirklich alles an Corona gelegen haben, dass uns am Ende die Körner gefehlt haben. Ich glaube, das will sich keiner vorwerfen lassen. Und so wie das Training momentan läuft, Zumindest das, was ich gesehen habe, ähm, habe ich den Eindruck, dass es auch nicht so passieren wird. Ähm, ja, Verletzungspech. Ähm, Muskelverletzungen, korrigier mich Stefan. War jetzt aber auch nicht auffällig viel letztes Jahr, ne? Oder? Nee, nee, nee. nee aber große Verletzungen, die dann langwierig waren. ne? Ekene, Ndualu. Ähm, und es geht ja jetzt schon wieder los. Ich habe ein bisschen Schiss, dass der gute Herr May ich sage mal, nicht Tage, sondern Wochen braucht, bis er sich die Fußballschuhe wieder anziehen kann. Ne? Also, Aber auch da hat der MSV ja herzlich wenig mit zu tun. Was man vielleicht noch
1: hinzufügen kann bei diesem Thema, dass natürlich gerade auch zu Sorgenbeginn der MSV, ich kann mich an Boadus erinnern, dann natürlich auch noch ein bisschen Corona-gebeutelt daherkam. Und wenn du selbst wenn du nur ein, zwei, drei, vier Muskelverletzungen hast, dann noch zwei, drei Corona-Infizierte, dann bist du ja auch ganz schnell ruckzuck bei 5, 6, 7 Leuten und äh, das wiegt dann vielleicht ein bisschen schwer und auf der anderen Seite ähm, ist ja auch immer wieder so das Thema, dass wir sagen, von den Namen her und von den Spielern, wo sie mal gespielt haben in der ersten, zweiten, dritten Liga, äh, ließ sich das ja immer noch und auch in der letzten Saison gar nicht so grundsätzlich schlecht. Nur mit besserem Training, mit einer Idee, mit einer Taktik, mit einem anderen Gesundheit- und Fitnesszustand, lässt sich ja dann am Ende des Tages vielleicht doch nochmal vom Knolli oder vom Bacalords oder von wem auch immer noch mal ein paar Prozent mehr rausholen im Vergleich zur letzten Saison. Deswegen ist das ja mit Sicherheit auch ein Ansatzpunkt, sonst könntest du ja den Laden sofort zuschließen. Denn ähm, du wirst ja jetzt nicht, und da waren wir uns ja letzte Woche einig, Du wirst ja jetzt nicht Buhadus, Bacalots und Knoll noch los, was du wahrscheinlich auch gar nicht möchtest. Ne? Und von daher schauen wir einfach mal. Und ich nehme jetzt trotzdem mal die ersten Leute mit auf, denn sie grüßen uns hier schon wie wild. Also ich grüße einmal den Andreas, den Metallica, der schöne Grüße aus Fuerteventura sendet. Dann haben wir den Moritz. ich asozial. Ja, ja, auf jeden Fall, geht gar nicht, Junge. Wir sind hier in Duisburg, du bist auf Puerto Ventura. Dann äh, der Patrick Christian Kessler, Wochenschauer Mittwoch, der Adrian, der hatte mich damals mal eingeladen zum Podcast. Ich habe daran teilgenommen, war ganz entspannt, war ganz locker, war ganz cool. Da haben wir generell über die Podpoints gesprochen, über unseren Twitch, Kanal. Twitch, oder? Genau, der macht hauptsächlich Twitch, ist aber auch bei Instagram, der ist bei YouTube im Nachgang immer und der hat jetzt ein neues Format an den Start gebracht, der beleuchtet immer jeden Tag einen Verein über TikTok und hat jetzt heute oder gestern mal äh, so zwei, drei Minuten nur ganz kurz über den MSV gesprochen, hat gesagt, dass es ein, traditionell, äh, ein Traditionsverein ist und so weiter und hat uns dann auch namentlich bei sich nochmal genannt und gesagt, dass wir dort einen Fan-Podcast an den Start gebracht haben. Also viele Grüße gehen an den Adrian raus, der hat diese Woche mit dem MSV gestartet wollen wir nicht unter den Teppich äh, kehren und von daher Grüße gehen raus. Der Holger, der UNDA, Kava 47 die Annette wie immer, der Pengol, der FO1 und viele, viele weitere. Schön, dass ihr da seid, der Ludger und so weiter. Also Michael, 13,1. Ja,
0: genau, deutlich über 100 Leute, finde ich, find ich schon mal schön an so einem schönen Sonntagabend. Ganz kurz zum Thema ähm, Corona. Äh, es wurde nämlich im Chat gefragt, äh, was mit König ist. König hatte Corona und äh, war dementsprechend noch auf dem, auf dem Fahrrad und noch nicht im Training. Ähm, und äh, dementsprechend jetzt hat er dann auch noch nicht gespielt. Ansonsten ähm, Verletzungen. Ja, wie gesagt, Sebastian May noch nicht wieder, noch nicht wieder auf dem ja, Komplett-Fitness-Level, sage ich jetzt mal. Und ähm, Rolf Felscher trainierte zumindest Mittwoch, als ich da war, auch individuell mit einem kleinen Terraband und einem Fitnesstrainer. Hat der MSV
1: und der Rolf ja auch äh, gut dargestellt auf Instagram. Ich glaube, das geht der Annette wieder runter wie Öl, wenn man seine Schenkel sieht, wie der R gute Rolf bei Instagram alles zur Schau stellt. Also der hat ja Oberschenkel wie Michael, wir, wir beide wahrscheinlich im gesamten Körper. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat
0: aber auch einen Oberarm wie ich einen Oberschenkel. Ne?
1: Ja, das ist, das ist einfach ein Tier und es ist ein Sexsymbol in Duisburg, was ja auch nicht so vorkommt. Also wahrscheinlich wird sich die eine oder andere Dame da draußen, ihr seid natürlich wie immer gern gesehen und gegrüßt hier an dieser Stelle, ähm, ja, wird sich freuen, wenn der gute
0: Rolf dann wieder auflaufen wird. Genau, oh. zum Spiel nochmal ganz kurz, ja? Stefan. Äh, es wurde auch gefragt, ob man die Tore irgendwo sehen kann. Der MSV wird äh, die Tore zeigen auf seinem Kanal. Die hatten die Scouting-Cam aufgebaut und dementsprechend werden wir die Tore auch zu sehen bekommen. Wäre geil gewesen, wenn der MSV die Kiss-Cam aufgebaut
1: hätte und dann, jetzt kommt der Schwenker zu unserer Lieblingskategorie Ziege und Annette und Rolf oder was? Annette und Rolf oder Ziege und Ralf? <lacht> <lacht> Thorsten Ziegner und Ralf Heskamp. Und wie vorhin schon angesprochen, da sehen wir es auch. Also, der Reviersport gibt wieder. Rolf Heskamp oder Ralf, Rolf, sage ich schon. Ralf Heskamp sagt, wir sind noch nicht fertig und würden gerne noch einen dritten Torwart holen. Was jetzt mit Sicherheit in der Aussage nicht bedeutet, dass es Torwart Nummer drei sein soll, sondern oder in der Rangfolge der dritte Torwart, sondern es könnte ja auch eine potenzielle Nummer eins sein. Auch sonst ist es nicht ausgeschlossen, dass wir noch zwei bis drei Spieler holen. Aber für den jetzigen Stand. Sind wir gut aufgestellt? Michael, wenn wir das jetzt noch mal im Detail durchgehen, das, was da jetzt steht, jetzt habe ich gerade den ersten Teil schon vorweggenommen, aber lass uns das trotzdem noch mal kurz analysieren. Wir sind noch nicht fertig und würden gerne einen dritten Torwart holen. Punkt. Ist ja eigentlich auch unumgänglich, oder?
0: Ja, oder du gehst mit, mit Joe Coppens als Nummer eins in die Saison. Und äh, holst dir dann als dritten Torwart, äh, ist es Leon Schübel, der gerade in, in der U19 die erste äh, Nummer 1 ist? Ich meine schon und der Leon, der guckt uns auch, das weiß ich. Ähm, genau, schöne schöne und dann würdest du dann, lieben Gruß, dann würdest du dann mit Leon Schübel als Nummer 3 irgendwie in die Saison gehen. Ich gehe davon aus, dass der MSV eine Nummer 1 holt und äh, bin dann mal gespannt, wer es ist. Kommen wir ja gleich noch zu, genau,
1: Gerüchteküche, die brodelt. Ähm, wäre aber auch und jetzt machen wir ja schon immer öfter mal das Fass auf und sagen ja Weinkauf hier Weinkauf da Kopins da Tralala und ähm, wenn wir jetzt wirklich keinen mehr holen würden und wir würden mit Joe in die äh, als Nummer eins in die Saison gehen dann ist das ja auf der einen Seite so zu betrachten dass man sagt okay ist der jetzt gut genug für die Nummer eins aber wenn man jetzt auch keinen weiteren holt sondern so einfach wie du jetzt gerade angesprochen hast auffüllen würde würde für mich auch gleichzeitig bedeuten dass insgesamt das Trio zu schwach dasteht. Das heißt, auch ein Joe Coppens, der könnte ja mal gesperrt sein oder er könnte verletzungsbedingt ausfallen und dahinter wäre es ja dann, dann noch
0: viel dünner. Also ich, ich gehe davon aus, wenn der MSV einen Torhüter holt, dann holt der MSV eine Nummer 1. Okay, lassen wir so stehen. Ich glaube nicht, dass der MSV eine Nummer 2 holt. Genau. Kann ich nur so unterschreiben
1: und lassen wir auch in dem Moment so stehen. Auch sonst ist es nicht ausgeschlossen, dass wir noch zwei bis drei Spieler holen. Lassen wir jetzt auch mal so bis dahin stehen. Haben wir ja auch gesagt. Musst du da eigentlich auch, oder?
0: Also, ich du hast eine klare du, Meinung
1: dazu. Du hast, mehr, du hast mehr Abgänge als Zugänge derzeit. Und ja, gut, wenn man es. Ich will den letzten Teil der Aussage jetzt nicht vorwegnehmen, aber ähm, du rechnest also auch in dem Fall, genau wie ich, wahrscheinlich ähm, mit noch zwei bis drei Neuzugängen externen, ja. externen, wohlgemerkt.
0: Ja. Gut. Und ich kann dir auch sagen, was ich mir wünsche.
1: Ja, pass auf, machen wir gleich mit dem letzten Teil der Aussage. Ja. Aber für den jetzigen Stand sind wir gut aufgestellt. Und da kann man natürlich jetzt mal ins Detail gehen. Das bedeutet nämlich, ja, wir haben heute den 19.06. Und wenn der MSV beispielsweise bis zwei, drei Vorbereitungsspiele vor Schluss final dann aufgestellt wäre und da, kommt jetzt je, da kommen jetzt noch zwei, drei, die auch voll im Saft stehen, dann kann man das mit Sicherheit auch kompensieren, dass die jetzt nicht gestern und vorgestern dabei waren. Ich glaube, du kannst mir jetzt so noch zum Stand jetzt folgen, wenn es natürlich aber so eine Geschichte ist, das zieht sich jetzt hier unendlich lang, du äh, verpflichtest auch eine Nummer eins irgendwie eine Woche vor, vor Saisonbeginn und äh, da kommt vielleicht noch der eine oder andere, der jetzt auch wieder ein halbes Jahr nicht gespielt hat, dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr ungünstig.
0: Ja, je später der Transfer, desto fitter muss der Spieler sein, ist logisch. Wenn du, ähm, nehmen wir mal jetzt den Wintertransfer, ne? wir haben ja, ähm, Marvin Knoll in der Winterpause geholt mit relativ wenig Spielpraxis, ist, finde ich, bei einem Spieler in dem Alter ähm, keine Hilfe für den Start der Saison. Ne? So, das heißt, wenn, wenn, du, wenn du jetzt noch wartest oder warten musst, es geht ja nicht darum, dass der MSV jetzt sagt, nö, wir möchten jetzt noch nichts verpflichten, es geht ja auch darum, dass du noch nichts bekommst im Moment. Ne? Also ich glaube nicht, dass der MSV absichtlich noch länger wartet. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass die Spieler, die noch kommen werden, ich glaube, es werden noch Spieler kommen, äh, dass die im Saft sind, dass sie gespielt haben. Dass das keine Spieler sind wie, wie Bakker oder wie, wie Marvin Knoll, die dann erst nochmal rangeführt werden müssen und dann vielleicht noch die nächste Vorbereitung, in dem Fall wäre es die Wintervorbereitung mit drei Monaten Pause, die nächste Vorbereitung äh, brauchen, um überhaupt erstmal eine Hilfe zu sein. Also ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, sehr, dass die Spieler, die uns letztes Jahr noch nicht geholfen haben, jetzt so etwas wie eine Neuverpflichtung darstellen. Das hoffe ich, das ist jetzt äh, wirklich, da ist der Wunschvater des Gedanken und ich hoffe, dass die Spieler, die noch kommen, wenn sie denn spät kommen, auch wirklich sofort, sofort funktionieren und nicht noch irgendeinen Aufbau brauchen. Also, boah, nee. Muss er also der Chat diskutiert jetzt gerade, muss er das trotzdem so sagen,
1: weil er das sagen muss? Also die er Aussage... Er muss gar ist? nichts
0: sagen. Mhm.
1: Also, äh, klar, die Fans... Weil du, du Also auf der anderen Seite, du verstärkst... Pass auf, ich, du, versuchst ja, du versuchst ja auch als als als, als Sportdirektor oder welche Funktion ja auch immer jetzt mittlerweile geschäftsführender äh, Sportvorstand, Sport. ja genau, ähm, du versuchst ja auch den Kader, den du jetzt hast oder auch gerade die jungen Leute vielleicht noch ein bisschen gut oder stark zu reden, du versuchst ja nicht alles schlecht zu reden, du musst dich ja auch irgendwie nach außen hin verkaufen und darstellen, aber das ist natürlich gerade beim MSV immer so ein, so ein so ein Ding, so ein Ritt auf der Rasierklinge, weil, also ja. glaubt ja jetzt im Endeffekt keiner da draußen, also den möchte ich jetzt sehen, der sagt boah, wir sind gut aufgestellt, wir sind besser aufgestellt als letztes Jahr und mit dem Personal, was wir aktuell haben, da rasieren wir jetzt hier die halbe Liga also jeder hat ja jetzt schon Angst, am 19.06., dass es genauso weitergeht wie die letzten zwei Jahre.
0: Ja, und äh, das ist im Prinzip so eine Aussage, mit der er jedem irgendwie ein Häppchen hinwirft. Er wirft äh, denjenigen, äh, die sagen, wir brauchen noch jemanden, wirft dahin, äh, es ist durchaus möglich, dass wir zwei bis drei Spieler holen. Aber er gibt auch seinen jetzigen Spielern, was ja auch für einen Sportdirektor nicht unwichtig ist, gibt auch seinen jetzigen Spielern das Gefühl: Ey, ihr seid jetzt aber auch nicht so schlecht, dass wir unbedingt noch was brauchen. Ne? Also ich, ich glaube, das ist so eine, so eine weder hü noch hot Aussage. Ich tue halt jetzt mal weder den Fans noch den Spielern weh. Ich rück mich da mal in, ich sag mal in so einen, wie so ein Arzt, der dir, der dir am Ende der Untersuchung sagt: Na, ich will nicht zu viel versprechen. Er sieht ganz gut aus. So, der, der steht mit einem Bein im Knast, so ein Arzt, wenn er dir sagt, du wirst wieder gesund. So, der macht dir trotzdem Hoffnung, sagt aber, es muss noch was passieren. Hätte, so.
1: hätte, hätte Ivo dasselbe gesagt in derselben Situation? Zum jetzigen Zeitpunkt? Boah. Du kennst ihn doch.
0: <lacht> da kann ich nichts zu sagen, wirklich. Nicht. Okay. Schweigeminute. Äh
1: ja, dann würde ich sagen, lassen wir das mal so stehen und wir werden das Ganze beobachten. Jetzt hat hier, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner hat geschrieben, am Dienstag kommt Mantel. Ja, sprechen wir gleich noch drüber. Gerüchte, Küche, Dienstag. Ja, vielleicht hat, äh, hat er dann keine Schule mehr. Montags schreibt er, Montag schreibt er seine letzte Klausur und dann ist es Abitur oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, schauen wir mal. Und wir werden das Ganze beobachten. Und am nächsten Sonntag, wieder ab 21 Uhr hier, sprechen Ja, mehrfach jetzt angekündigt, kommen wir auch jetzt dann halt zu unserer Gerüchteküche und dazu gibt es diesmal drei Charts, also drei Folien, das wollen wir ich machen, alle nicht kenne. Die du alle nicht kennst und das ist doch irgendwie immer was
0: Aufregendes, oder? Sei das ist dir, immer eine Überraschung für mich. Oh, ich ich sehe das immer genauso sei, cool wie, die, wie die User hier.
1: Sei gespannt, Michael. Und ja. zwar, auf der ersten haben wir die Kollegen Johannes Brinkis, Torwart FSV Zwickau und Abdul Fesenmeier. Kfz Uerdingen hier noch im Dress. Mittler Stimmt, ne? ja, mittlerweile dann aber jetzt, boah, was war's? Wo ist er nochmal hingewechselt? Welche Zweitvertretung? Oh, ganz schlecht für mich. Äh, ist es Hoffmann? Ich glaube, er ist nach Hoffmann gegangen, Michael. Zweite ich, Mannschaft, Regionalliga ich weiß es ist er. Ich, ich weiß es Regionalliga, nicht. Zweite, Bund, zweite Mannschaft von, der, von den Bundesligisten. Wird Vielleicht weiß nicht? es jemand im Chat. Ja, nach Hoffenheim. Genau, siehst du, ja. hatte ich doch recht. Genau, also gehen wir, fangen wir mal an. Johannes Brinkis, glaube ich, einer auch der besseren Torhüter in der dritten Liga, wenn ich mich richtig erinnere. Würde das trotzdem, und jetzt kommen, haben wir ja auch letzte Woche so thematisiert, würde das wiederum auch für die etwas Einfallslosigkeit unserer sportlichen Leitung derzeit sprechen. Oder würdest du darüber hinaus sagen, boah, wenn er gut ist, dann ist er gut. Dann holen wir elfmal den Ralf Helskamp, dann stellen wir den vorne in den in, in Tor, äh, Tor und stellen wir den vorne in den Sturm. Ist doch wurscht.
0: Ja, äh, ich bin gerade ein bisschen äh nicht, nicht sicher. Ich lese Nein, er hat Frage verlängert. Halt ja,
1: ja, er hat verlängert, aber das Gerücht kam auf. Ich will mit diesen beiden... Äh, also du jetzt, redest jetzt über vergangene Gerüchte. Ja, die, die kamen vor ein paar Tagen hoch und die beiden wurden dann relativ schnell wieder im Keim erstickt, weil die jetzt zeitgleich auch äh, neue Abnehmer, also Abdul Fesenmeier, der ist jetzt gerade vor ja. zwei, drei Tagen bekannt geworden, dass er nach Hoffenheim gegangen ist. Ja. Aber ein Tag davor kam dieses Gerücht halt auf äh, und Brinkis äh, wäre äh, die mögliche Nummer eins gewesen. Und ich hatte ja gerade auch gesagt, wir sprechen jetzt das Ganze in, in Form der Gerüchteküche mal auf drei Folien durch. Das ist jetzt halt die eine, wo Gerüchte Ach, also Achso, okay, wir besprechen wo, quasi die, die nichts geworden sind. Das sind jetzt gerade die, die nichts geworden sind, wo jetzt aber ein verstehe Gerücht an sind.
0: Genau. Jetzt verstehe genau. ich dann ansehen ah, Okay, äh, bin ich nicht böse. Ähm, ich glaube, wir haben mit König äh, einen Stürmer für die Zukunft geholt, einen jungen Stürmer. Hm. Ähm, und wir haben äh, im Moment noch mit Assis Buhadus äh, einen alten, in Anführungsstrichen. Und ich hoffe dass der MSV noch einen Stürmer holt, einen zentralen Stürmer holt, der aber, und das wäre Fesemeyer nicht gewesen, der aber ähm, den äh, äh, Assis sofort unter Druck setzt. Ich, äh, ich glaube, wir brauchen einen, einen Konkurrenzkampf im Sturm auf Augenhöhe zwischen Buhadus und Stürmer XY, der hoffentlich nächste Woche kommt. Ich kann ein bisschen
1: was dazu sagen, zu Fesemeyer beispielsweise. Erinnert von seiner Art so ein bisschen, glaube ich, also leitmäßig an Bashi Hussalu. Also jemand, der auf den ersten Metern oder der sehr explosiv, also der lebt von seiner Schnelligkeit, hat auch in der Regionalliga letzte Saison für KFC Uerdingen äh, Verhältnisse gut getroffen. Ne? Ich glaube, es war sogar zweistellig, dass er dort zweistellig getroffen hat. Also war immer der Unruheherd beim KFC Uerdingen in einer ja, schlechten Saison, kann man so sagen. Ähm, ich war aber auch im... Eins der letzten Spiele in der Grotenburg gegen den VfB Homberg zu Gast. Habe mir ihn dort auch nochmal vom Nahen halt anschauen können. Und da war mir unerklärlich, dass der irgendwie generell auf, auf einem Zettel höherer Vereine steht. Denn also am Ball, zumindest in diesem Spiel und auch in dem einen oder anderen, was ich gesehen habe, echt mangelhaft. Ne? Also ähm, Ballannahme, Ballverarbeitung, da war jeder Ball weg. Technikmäßig war da jetzt nicht so viel. Und ich würde auch mal so weit gehen, dass ich sage, jetzt geht der nach Hoffenheim, wenn ich mich richtig erinnere, Michael, letztes Jahr ist Ikene aus Hoffenheim gekommen, auch junger Mann, soll ja auch äh, schnell sein. Boah, da setze ich sogar jetzt wirklich mehr Hoffnung in Ekene, obwohl er jetzt ein Jahr äh, nichts zeigen konnte, als in Fesenmeier bei dem, was ich gesehen habe. Aber gut, man kann sich auch täuschen und wir werden das Ganze auch spätestens in einem Jahr mal betrachten können. Vielleicht nehmen wir das mal für nächstes Jahr mit auf in Ennerts Erben und werden einfach mal gucken, in einem Jahr, was hat Abdul Fesenmeier in Hoffenheim gerissen? Kann mich ja eines Besseren belehren. Und was hat Ekene jetzt bei uns in diesem Jahr nochmal vollbracht? Das lassen wir mal so stehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite... Spaß sprach gerade an, Johannes Brinkis, der wiederum jetzt auch in Zwickau verlängert hat. Und ja, wäre das trotzdem so eine Nummer 1 gewesen, die du hättest dir vorstellen können?
0: Oh, nicht voller Überzeugung. Mhm. Nee. Geht mir also, genauso. Ja. nee, also da hätte ich nicht gewusst, ob, äh, ob, er, ob er wirklich besser ist ähm, als Koppens.
1: Genau, also, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal weiter. Also Brinkis und Fesenmeier gehen nicht weiter zum MSV oder kommen nicht zum MSV und wir schauen mal auf unsere Gerüchte von letzter Woche und da sind wir wieder beim Torwart Thema, bei unserer potenziellen Nummer 1, Nico Mantel und Aftus Bajic. Nachdem wir da letzte Woche ausführlich drüber gesprochen haben, habe ich so gut wie gar nichts diese Woche davon gehört, beziehungsweise auch gerade bei transfermarkt.de sind ja, die Pfeile, beide nach unten gegangen und bei spa kannst du mehr oder weniger schon X hinten dran machen und sagen, na, der wird's nicht. Das hörst du auch aus dem Lauterer-Lager. Hier sind ja heute auch wieder Lauteren-Fans dabei. Vielen Dank dafür an euren Support und auch für eure Unterstützung. Also spa soll es nicht werden. Und bei Mantel ist es noch ein bisschen offen und gerade hat jemand im Chat geschrieben, Dienstag ist er halt da. Wie bewertest du die Situation?
0: Ja, äh, Nico Mantel halte ich für einen guten Torwart. Ähm, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich hätte lieber gerne Mantel als Spice. Ähm, ist halt die Frage, ob der U21, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen letzte Woche, ne, Stefan, ob der U21-Nationaltorwart ähm, in der dritten Liga kicken muss oder ob er die Möglichkeit bekommt, in der zweiten Liga oder, oder sogar vielleicht irgendwo in der ersten Liga im Ausland äh, zu kicken. Also er muss spielen, das steht fest. So und, äh, tja, aber der MSV also ich, zieht, der MSV zieht. Ja. Ja, ich ja, hat einen Namen und ein Stadion. <lacht> Stefan, ich glaube tatsächlich, dass der MSV äh, noch mehr zieht, als wir, als wir das äh, befürchten. Ich glaube aber, dass für jemanden wie Nico Mantel, der aus dem Red Bull-Universum kommt, der MSV mal gar nicht zieht. So, ähm, Ich glaube, das ist jetzt, ist jetzt keiner, der jetzt irgendwo sagt, so, boah, unbedingt äh, muss ich mal irgendwie beim Traditions, Traditionsverein kicken. Der weiß doch sowieso schon, so, wo seine Zukunft in drei Jahren liegt.
1: Weißt du, was mir letzte Woche noch nachträglich eingefallen ist? Nachdem wir, ähm, Ennerts Scherben, schreibt der Lukas, <lacht> nachdem wir Off-Air gegangen sind. Und zwar hat der MSV doch nicht nur im Frühjahr Ralf Heskamp verpflichtet. Da gab es doch noch diesen einen Shot, glaube ich, ne? der auch vom DFB kommt, mhm. der irgendwann mal eine Funktion hatte. als Berater. Ja. Kann es sein sogar, dass wir irgendwie Heskamps Einfluss und auch vielleicht so von so einem Schott irgendwie unter, ja, unter den Scheffel stellen, dass er vielleicht auch dazu irgendwelche Beziehungen über, keine Ahnung, wie, er, wie wir an so einen Mantel kommen, ne? ist es nur über Berater, ist es über, über keine Ahnung was, über ein Netzwerk oder ist es vielleicht auch irgendwie DFB oder keine Ahnung was, also, ja, ich glaube
0: tatsächlich, dass es da wirklich äh, auf die, auf die, auf die äh, Personen ankommt, die mit dem Spieler sprechen, und zwar auf die Trainer. Ne? Äh, ich habe mich, ähm, ich, boah, Stefan, ähm, korrigiere mich, ähm, war es bei uns im Podcast, wo jemand zu uns sagte, ich habe damals mit Lieberknecht und Grillitsch gesprochen, das war schon, war für mich schon was Besonderes. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Ich weiß nicht, mit wem ich, ob es Kawainer war, ich, ich weiß es nicht mehr. Weil ich habe Auf hab jeden so Fall, er hat, hat halt einen Thorsten Lieberknecht dann scheinbar im Gespräch überzeugt, genauso wie ähm, vielleicht äh, äh, Thorsten Ziegner dann im, im Gespräch überzeugt. Und Stefan, vielleicht auch Sven Boykert. Äh, Sven Beukert hat in der Vergangenheit extrem viele gute Torhüter gehabt, beziehungsweise gute Torhüter gemacht. Ne? Und. Äh, also nicht, privat, also nicht privat jetzt, ne?
1: Also. Was? Also er hat viele Torhüter gemacht.
0: Naja, naja. Na also, aber äh, ähnlich wie Tor bei Gary, sagen,
1: sagen wir mal so wie bei Gary Ehrmann.
0: So, ich, ich glaube, <lacht> dass äh, ich, es hat auch gerade jemand reingeschrieben, äh, guck dir den Werdegang von Flecken an. Ähm, gab schon sehr, sehr gute sehr, sehr gute Saisons auf der Torhüter-Position beim MSV. Ne? Und äh, was, was aus Flecken geworden ist, äh, haben wir alle gesehen. Wer weiß schon, was Sven Beukert da irgendwo im Gespräch ich kann es dir nicht sagen, aber... Flecken, Flecken habe ich letztens gelesen, Flecken eventuell zu Ajax Amsterdam. Das wäre natürlich auch ein Kracher. Ne? Ja, ein, mega würde ich mich für ihn richtig freuen, Ajax. Haben wir eigentlich, haben
1: wir eigentlich irgendeine Klausel im Vertrag, dass bei, einer bei einem Weiterverkauf, dass wir davon profitieren? Ich glaube,
0: das, das wäre dann eher Gräuter führt.
1: Ähnlich wie bei der Spielvereinigung Unterhaching mit Karim Adeyemi, wo die mal eben... jetzt Zwei erfüllt. Millionen? Zwei oder drei Millionen gekriegt. Aber haben. die haben sie
0: extra in Vertrag geschrieben, ne? Wahnsinn. Also das ist tatsächlich äh, keine normale Ausbildungsvergütung gewesen bei Unterhaching, sondern sie haben beim Verkauf äh, sofort reingeschrieben, beim Weiterverkauf so und so viel Kohle an uns. Ähm, sehr schlau vom, ist es Manni Schwabel? Mhm. Ja, sehr schwa, ist schlau von Schwabel, das so reinzuschreiben. Ja, so ist Meinst,
1: das. meinst du, er hat es reingeschrieben, so mit Füller?
0: Na Er vielleicht nicht, aber äh, vielleicht sein Finanz... Weil du es gerade so
1: angesprochen hast.
0: Er hat es reingeschrieben. Ja, du ja. weißt, was ich meine. Ja. Ähm, also, ja, also, lange Rede, lange Rede kurzer Sinn. Äh, Mantel halte ich für unwahrscheinlich. Spice, hast du schon X hingemacht? Gab mit Sicherheit auch den einen oder anderen Torwart, den der MSV schon haben wollte, den sie nicht gekriegt haben. Deswegen, vielleicht wollten sie den Mantel haben, vielleicht wollten sie Spice haben. Wir müssen abwarten. Ich glaube, der MSV muss abwarten und Plan B oder C nehmen.
1: Man hatte ja auch noch zu Mantel entnehmen können, fand ich auch ganz interessant, auch das haben wir letzte Woche angesprochen. Klar wird er bei uns die Nummer eins dann sein, klar wird er bei uns dann im Optimalfall 38 Spiele absolvieren, also auch das bekommen, was er in dem jungen Alter halt braucht, das ist in allererster Linie Spielpraxis. Auf der anderen Seite Wirkt der MSV natürlich die Gefahr, dann steht er am Ende des Tages da mit 90 Gegentoren am Ende der Saison. Das ist natürlich aufgrund der letzten zwei Jahre dann halt auch immer so ein Thema und äh, das ist mit Sicherheit dann auch nicht
0: karrierefördernd. Ne? Und, ja, und für einen MSV, den bist du nach einem Jahr wieder los und dann fängst du von vorne an. Ne? Ja, sei denn, du steigst eventuell auf. Ne? Also, soweit bin ich nicht, aber
1: gibt ja. Verschiedene, auch nicht. Gibt, ja, gut, aber gibt ja verschiedene Szenarien. Ne? Also. Ähm, Vielleicht verlängert er dann nochmal, keine Ahnung. Also werden wir beobachten. Wir warten den Dienstag ab, wie unser Kollege hier gerade im Chat geschrieben hat, Michael, wenn nicht, dann haut er hier eine Kiste Bier nächste Woche rein. Also wir werden das Thema beobachten und dann hoffentlich nächsten Sonntag mehr dazu sagen können. Und ich vertraue auf unser Trainerteam. Jetzt kommt eine Folie, dass eigentlich den ähm, Namen Gerücht schon gar nicht mehr trägt. Denn das mhm. sind zwei Akteure, die haben heute mitgewirkt habe ich aber trotzdem mal mit reingenommen, um es mal ein bisschen spezifischer noch darzustellen. Und zwar sind das einmal Joshua Bitter und einmal Gordon Wild. Der eine, Bitter, links, ein Altbekannter, hat vorzugsweise in der ja, Abwehrkette hinten rechts agiert, hat auch mal das ein oder andere Spiel in der Mitte gespielt. Ich kann mich doch sogar noch an ein Spiel erinnern, da hat Bitter mit Sicker zusammen die Innenverteidigung gebildet. Ja. Ja. Das war sogar gut in dem Fall. Hat jetzt, was ich gar nicht mehr auf dem Radar hatte, wohl das letzte halbe Jahr nochmal, nachdem er am Anfang der letzten Saison auch vertragslos war, vereinslos, äh, nochmal in Cottbus ein bisschen gespielt, hat einen aktuellen Marktwert von 125.000, könnte dementsprechend die rechte Seite so mit, äh, mit beackern und dann wäre man zumindest, und ich glaube, da gibst du mir auch recht, personell quantitativ mit Fälscher, mit Ajani und Bitter ordentlich aufgestellt, wenn wir jetzt mal die Qualität Qualität herausnehmen und die gleich nochmal separat besprechen. Und auf der anderen Seite hast du Gordon Wild, Stürmer, der ähm, ja, in den letzten Jahren in Amerika gespielt hat, aber bei Transfermarkt.de war schön zu entnehmen, dass er natürlich auch damals schon in Jugendmannschaften in Deutschland gespielt hat. 150.000 ähm, Euro Marktwert spielt vorne, hat heute zwei Tore erzielt. Fangen wir aber mal mit Bitter an. Also Rechtsverteidigerposition Joshua Bitter, jetzt seit ein paar Tagen wieder im MSV-Training und äh, man konnte lesen, er soll sich jetzt beweisen, er bekommt seine 10, 14 Tage Zeit, soll mitmachen und bei ihm, kann ich mir vorstellen, ist es eigentlich eher auch so ein Thema, bleibt der Junge jetzt verletzungsfrei, wie besteht er die Belastung und wie kann er letztendlich noch die letzten paar Prozent im Training herauskitzeln?
0: Ja, körperlich macht er für mich einen guten Eindruck, ich habe ihn Mittwoch gesehen, ähm, wirkt, wirkt noch drahtiger also weniger Pakete, mehr, mehr, äh, mehr Definition, also auch äh, gut, gut trainiert. Ähm ja, bei ihm ist die Frage, was hat die Verletzung dann irgendwie auf Dauer gemacht? Er war im Winter schon mal bei uns und äh, hat gar nicht funktioniert. Deswegen hat der MSV ihn dann äh, nicht verpflichtet, war doch im Winter, oder? Mhm. Ja, ähm wir alle wissen, was er in seinem ersten halben Jahr beim MSV auf die Bahn gebracht hat. Ey, mal ganz kurz. Ich, mich macht es eigentlich nicht, dass ich dich unterbreche. Aber der
1: Undercover, 47 schreibt rein. Undercover heißt der bestimmt. Bitte, bitte nicht verpflichten. Zu langsam auf rechts.
0: Also, in seinem ersten Jahr beim MSV war Geschwindigkeit definitiv nichts ein Problem. Nee. Also da war er, ich erinnere mich daran, dass er als Rechtsverteidiger dann immer in die Mitte auch gezogen ist und das Spiel angekurbelt hat. Also wenn er, wenn er den Zug, ähm, wenn er den Zug wieder reinkriegt in sein Spiel und die, die Sicherheit mit dem Ball wieder bekommt und das Selbstbewusstsein wieder bekommt, ganz ehrlich, Stefan, der hat in zwei Jahren oder in zweieinhalb Jahren nicht sein Fußballspiel verlernt. So. Aber es gibt trotzdem auch immer wieder die Fälle, die nach einer schweren Verletzung nicht wieder zurückkommen. Und das kann ich nicht beurteilen. Wenn Joshua Bitter im Training den Eindruck machen kann, dass er wieder zurückkehren kann zur alten Stärke, ja sorry, dann spielt der. Dann ist er nicht nur jemand für einen Kader. Wenn der so stark wieder werden kann, wie er vor drei Jahren war, dann spielt der.
1: Punkt. Und der Holger schreibt es gerade schon. Wenn Wild kommt, dann werde ich meinen Kumpels Fotos von ihm im Duisburg-Trikot zeigen und behaupten, dass der MSV hätte Kimmich geholt. <lacht> Bin auf die Gesichter gespannt. Also, Gordon Wild, erstmal ein cooler Name. Ne? Was da haben man, denn
0: alle mit Kimmich und mit Wild?
1: Ja, sieht anscheinend so ein bisschen so danach aus. So ein bisschen das Optisch Face oder was? Ne? Ja, ja, das Face. Ne? Also, was kann man zu ihm sagen? Also, ich gucke jetzt hier auch nochmal auf die Statistik. Hat zumindest ähm, damals mal in der U17 und U19 Bundesliga Südwest gespielt für Mainz 05, dann nochmal in der Hessenliga in Wien-Wiesbaden, ist dann nach Amerika gegangen für äh, ein paar Jahre, hat unter anderem dort zumindest mal im Kader der MLS gestanden für beispielsweise LA Galaxy, ich glaube, die kennt man, und, aber vorzugsweise in den letzten Jahren in der amerikanischen zweiten Liga gespielt, so zum Beispiel auch in der letzten Saison, ich glaube für den Verein, jetzt haben wir es, warte. In die 11. Genau, hat dort 27 Spiele gemacht und drei Tore erzielt, fünf Vorlagen gegeben. Ist jetzt natürlich auch mit dem Marktwert dahinter jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Auf der anderen Seite wird jetzt mit Sicherheit auch das Risiko gering sein.
0: Finanzielles Risiko.
1: Ja, für den MSV.
0: Wird gering sein, denke ich auch. Ähm, wo sind wir gerade? Bei minus drei Spielern im Verhältnis zum äh, Verkauf und Zukauf, Stefan? Kommt ungefähr hin, ja. So, ähm, ich sag mal so, der Kader war letztes Jahr nicht zu klein. Äh, Entschuldigung, nicht zu groß. Es stellt sich ja? natürlich
1: nur nicht die, nur die Frage, jetzt, jetzt gehe ich mal drauf, ja, okay. Er ist 1,80, also jetzt auch nicht unbedingt der Größte und nicht der Brecher. Ich habe ihn jetzt Rechts gesagt. außen, ne? Genau. Ich habe ihn jetzt... Ich habe ihn jetzt heute nicht spielen sehen. Kommt auch gebürtig aus Leonberg, also in Deutschland. Ist Deutscher auch, obwohl er ja, den Namen eines Amerikaners trägt und auch mehrere Jahre jetzt dort gespielt hat. Aber ähm, ja, ich betrachte es mal ein bisschen anders. Es sieht natürlich dann insgesamt halt schon wirklich sehr, sehr aus Sparflamme aus. Ne? Du hast einen älteren Buhadus, der zumindest die Klasse augenscheinlich verkör verkörpert. Der wird unsere ganz klare Nummer eins vorne drin sein. Er ist recht mit einer guten Vorbereitung hoffentlich, mit einer gesunden Vorbereitung. Ähm, und dahinter ist es mir alles zu, zu, ja, auch wenn die sich vom Spielstil unterscheiden, aber zu ähnlich von der Altersstruktur. Du hast eine Ikene, du hast einen Gordon Wilde eventuell, du hast einen Philipp König. Boah, von denen kannst du ja jetzt allen nicht erwarten. Und das habe ich letzte Woche auch gesagt. Von denen kannst du jetzt allen nicht erwarten, dass die da irgendwie zweistellig treffen, ne? Hattest du immerhin mit Ohana Demi letzte Saison?
0: Ja, also ist auch eine Frage, wie du Fußball spielst. Ähm, Korrigiere mich, gibt es bei, bei Freiburg jemanden, der in der Trefferanzahl herausgestochen hat, herausgestochen ist? Es ist immer die Frage, wie du Fußball spielst, ob du, ob du drei Leute hast, die zehn erzielen oder einen hast, der 25 erzielt. Ne? Ähm, ich ich brauche das gar nicht. Ich brauche keinen Spieler, der, der da vorne irgendwie lange Bälle von außen kassiert und dann 25 Buden macht, wie ein Terrodde. Ähm, brauche ich gar nicht, brauche dieses Fußballspiel nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit Ekene in der Mitte spielen würden, hättest du ein ganz anderes Fußballspiel. Und dann hast du vielleicht eben auch Leute, die eben dann, äh, dann spielst du Klatsch, gehst wieder steil und das ist halt ein ganz anderes Spiel äh, mit so einem, ich sag mal, so einem, so einem tiefen Schwerpunktspieler, wie Ekene einer ist. Ähm, ich ich sehe das gar nicht so gar nicht so negativ, wenn du jetzt keinen hast, der dir da irgendwie 20 Tore garantiert. Hm. Ja. Es Top wird dann halt verteilt. Top-Torschützen
1: ja? bei Freiburg, Griffo
0: 9, Höhler 7 und danach ganz viele mit 5. Siehst du? Mhm. So, und äh, damit irgendwie ein, ich glaube, zwei Punkte hinter der Champions League. So, du bist unausrechenbarer. Ja? Du bist, wenn du wenn du mit einem Stoppelkampf, mit einem Ekene, mit einem Barkier, mit einem, äh, äh, keine Ahnung, Wild oder Endualu oder sonst wo spielst, dann hast du, hast du eine Flexibilität, die du nicht hast, wenn du mit einem relativ statischen äh, Spieler vorne drin spielst, der als Ballhalter fungiert. Ne? Das stimmt.
1: Ja, was sollen wir dazu sagen? Ich glaube, auch da machen wir erstmal einen Haken runter. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sogar beide im Endeffekt verpflichtet werden. Wo ich dann aber auch sagen würde, unterm Strich, denn wir haben ja gerade das heskamp zitat äh, vorgelesen, dass es mir dann immer noch zu wenig ist. Ne? Also mir fehlt wirklich jetzt nicht nur ein Name, der Aufbruchstimmung erzeugt. Und auch das habe ich ja jetzt schon diverse Male erklärt, wie ich das meine, wie ich das verbinde. Sondern halt auch wirklich die Qualität. Denn ja, die können guten Eindruck machen. Und ja, das kann immer mal so zünden, wie auch mit Mickels vor drei Jahren, mit, mit einer guten, sehr guten Hinrunde sogar. Aber das kann genauso gut auch in eine Buchse gehen. Und ähm, am Ende des Tages, <lacht> sage ich jetzt schon, äh, werden wir dann schlauer sein. Aber nochmal, ich glaube, da sind viele, viele gerade skeptisch und das auch gerade haben wir schon mal angesprochen. Wo kommt die Hoffnung jetzt her, dass es besser wird als letztes Jahr? Mit welchen Sie Leuten, sagen. mit welchem Personal? Ja, andere, andere Spielanlage vielleicht und
0: andere anderes Trainer.
1: Training, anderer Trainer. Ja, aber, und das hast, aber, aber hast du... Ja, pass auf. Und auch das haben wir letzte Woche angesprochen. Da sagte ich, mit einem Trikotsponsor gut. Mit einem Retro-Wappen, mit dem 120-jährigen Retro-Wappen, mit dem neuen Jersey, hast du Aufbruchstimmung erzeugt. Hast du viele Leute im Netz abgeholt, die Außendarstellung war gut, du hast das Gefühl gehabt, in, in dem Sommerloch, die Leute haben an dem Tag, wo das präsentiert wurden, hat nie Bock auf den MSV. Hätte da irgendwie eine Dauerkarte für, für Lau gegeben, da wären 10.000 zum Stadion gefahren. So Bei der maid verpflichtung war es nicht ganz so. Da waren natürlich ganz viele, die gesagt haben: oh, verletzungsanfällig, generell geil und Führungsspieler und hast du nicht gesehen. Dann war natürlich die andere Hälfte, die gesagt hat: ey, wenn du den kriegen kannst, dann musst du den nehmen. Also das ist genau der, den wir uns da so gewünscht hätten. Und wenn wir uns unsere Hoffnung darauf stützen, dass wir sagen: anderer Trainer, dann musst du mir mal sagen, ob du jetzt gerade auch im Umfeld um den MSV herum, also sprich um die Fans herum, ob das jetzt gerade für diese Aufbruchstimmung erzeugt, wie zum Beispiel Transfers, also Mantel, glaube ich, würde extrem gut ankommen, würde mehr Aufbruchstimmung erzeugen als jetzt irgendwie dieses Thema. Wir sind stehen jetzt gerade mit Ziegner, der dem man ja die Chance geben muss, wo ich auch gesagt habe, diese Patrone musst du äh, verwenden gegen Ende der letzten Saison. Aber hast du das Gefühl? Dass das jetzt gerade bei den Leuten so ankommt, dass sie sagen: Ey, geil, das ist ein neuer Trainer, der hatte jetzt letzte Saison zwei Spiele Zeit, der hat vier Punkte geholt, okay, mit dem haben wir was gemacht. Dass dadurch jetzt gerade alles besser
0: wird? Also, wenn du auf der, ähm, auf der personellen Seite eine äh, Aufbruchstimmung erzeugen möchtest, dann brauchst du schon Leute wie, weiß ich nicht, jetzt hat Schalke heute den Polter geholt ne, von Bochum. So, wenn wir so jemanden jetzt geholt hätten, um nur mal irgendein Beispiel zu nennen, dann würde ein Neuzugang beim MSV in, in Fanreihen Aufbruchstimmung erzeugen. Oder wenn du einen Ben Baller zurückholst. Oder wenn du, äh, keine Ahnung, Arne Sicker und Ben Baller im Paket zurückholst. Oder, oder, oder. ne, Solche Sachen. So, Das ist dann okay, weil dann entweder eine Erwartungshaltung an einen Polter, ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, hoch ist. Oder aber die Erfahrungen, aus der Vergangenheit mit Ben Baller und Arne Sicker jetzt, welche sind, wo du, die, wo, wo du dann das Gefühl hast, ey, das waren die guten Zeiten, alles klar, oder Moritz Stoppeking schreibt es gerade, Daschner, ne? So, das sind so, das sind so Sachen, da würdest du, würdest du die Fans wieder in Aufbruchstimmung versetzen. Ansonsten hast du keine Chance. Du hast keine Chance, nach diesen zwei Jahren, den, äh, den Fan mit irgendeinem Transfer wieder irgendwie da, äh, den Fans Mut zu machen. Was du brauchst, sind sieben Punkte aus den ersten drei Spielen. Du musst die ersten drei Spiele gewinnen unentschieden entschieden gewinnen oder wenn möglich sogar alle drei Spiele gewinnen, dann erzeugst du Aufbruchstimmung. Und das ist etwas, was, was nicht unmöglich ist, unabhängig davon, gegen wen du spielst. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, du kennst den Spielplan noch nicht. Ja, du kannst natürlich jetzt auch, äh, weiß ich nicht, Pech 60 haben. München, du spielst direkt gegen Bayern 60 Auswärts. 60 auswärts, dann spielst du irgendwie Ingolstadt zu Hause, die ermauern sich dann irgendwie einen Punkt und dann fährst du noch nach Dresden. Wobei, wobei Dresden, glaube ich, nächste Saison äh, nicht stark wird. Die haben sich nämlich jemanden geholt, der äh, <lacht> glaube ich, an der Seitenlinie gar nichts kann. Der hat schon ziemlich viele Vereine runtergewirtschaftet, Letztens zuletzt auch den ersten FC Köln. Darf ich, darf ich Anfang Punkt, und darf Werder ich, Bremen.
1: Darf ich trotzdem eine Prognose abgeben? Ich wette, wir spielen am ersten Spieltag in Dresden. <lacht>
0: Da, Heidewitzka. <lacht> weißt du, warum? Ähm, weißt du auch, warum ich das sage? Weil du da
1: hinfährst? Nee. Kannst du dich nicht daran erinnern, damals, wo wir aufgestiegen sind in dem, im letzten Aufstiegsjahr? 0-0. Ja, und danach die Saison haben wir wieder im ersten Spieltag
0: in Dresden gespielt. In der zweiten Liga?
1: Ja, zweimal hintereinander am ersten ja. Spieltag in Dresden.
0: Ja. Also, ähm, ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbekommen, am Anfang der Saison eine positive Stimmung zu erzeugen. Ja, kannst du dich erinnern? Wir haben unter Lieberknecht das erste Spiel zu Hause gegen Sonnenhof Groß-Asbach gehabt. Mhm. Langen wir da nicht sogar 1 zurück? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben 4-1 gewonnen. Mhm, aber ich glaube, wir lagen sogar zurück. Und ich möchte, ich möchte ganz einfach sagen, dass, dass sowas auch schnell erzeugt werden kann. Nicht durch einen Spielerkauf, sondern durch einen Start in der Saison. Und eine Mannschaft kann dieses Feuer auch entfachen, indem sie auf eine bestimmte Art und Weise agiert. Ich habe das jetzt beim Training ähm, gesehen am Mittwoch. Wenn Ziegner bei gewissen Übungen direkt daneben steht und, und Ansagen macht, dann werden die Ansagen innerhalb der Mannschaft für einen Moment nochmal ein bisschen lauter. So, das heißt, äh, er, er kriegt die Leute dazu, ein bisschen mehr Zug reinzukriegen in die, in die jeweilige Übung. Was, was mir aber auch aufgefallen ist, ähm, wenn er dann wieder nicht da ist, werden die Spiel äh, die Ansagen, weiß ich nicht, dreh auf. Ja, Klatsch, was auch immer. Die werden äh, wieder ein bisschen leiser. So Und deswegen sage ich, Punkt eins, das ist das, was uns gefehlt hat, dass die Spieler letztes Jahr äh, das Ding selbst in die Hand genommen haben. Da war Hagen Schmidt dann scheinbar der Falsche, der sich, der sich einfach darauf verlassen hat, dass solche Profis äh, das auch selber können müssen. Punkt zwei, hast du jetzt einen Trainer, der, glaube ich, eher Kategorie ist und auch der Co-Trainer macht einen ähnlichen Eindruck, ja, die Körpersprache und auch das Verbale, äh, was, was aus dem, aus dem Co-Trainer rauskommt, ist, äh ist was ganz anderes als, als Pavel Dotschew oder als äh, Philipp Klug oder was auch immer. Ja, ähm, da, das ist für mich von der Intensität, gibt mir das Hoffnung. Hoffnung, dass aus der Mannschaft das Letzte rausgeholt werden kann. Und äh, ich glaube auch, unabhängig davon, dass wir bessere Qualität brauchen in der Mannschaft, ich glaube, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Ich glaube, wir Kommen brauchen. Wir noch einen Kommen
1: wir gleich zu, gleich. Das, das auf. Okay,
0: ich glaube, wir brauchen auf verschiedenen Positionen noch Spieler. Aber. Auch die Qualität, die da ist, muss erstmal zu 100% rausgeholt werden und das, glaube ich, kann ein Trainer, der nie nachlässt. Ich glaube, Thorsten Ziegner, wenn er den Eindruck, den er bei mir jetzt macht, wenn er das durchzieht, dann ist er ein Trainer, der es nicht zulässt, dass du hinterher trabst. Wenn du einen Abschluss hast vorne und dann nicht zurückrennst, der nur hinterher das lässt dieser Trainer. Hoffentlich habe ich den richtigen Eindruck, lässt er nicht zu. Und dann kriegst du einen anderen Zug rein, dann kriegst du eine andere Kondition, dann kriegst du eine, ein anderes Teamgefühl. Ja, ähm, das ist die Hoffnung, die ich in den Trainer setze. So, dass, dass Spieler, die ein richtig gutes Potenzial haben, wie Alabak hier zum Beispiel, ja, äh, dass die dann auch an die Grenze des äh, Leistbaren gepeitscht werden von einem Trainerteam. Und äh, das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich habe. Versteht mich nicht falsch, liebe Hörer, liebe Zuschauer. Es geht mir nicht darum, dass ich hier irgendwelche Hoffnungen äh, in Richtung oberes Tabellendrittel habe. Es geht mir darum, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen am Anfang der Saison. Und ich glaube, dass das Trainerteam das kann.
1: Mhm. Lassen wir das mal so stehen und kommen jetzt von den Gerüchten zu unserem aktuellen Kader. Und da haben wir sie alle noch nochmal namentlich hinterlegt. Und ähm, ja, wollen das Ganze jetzt nochmal durchgehen, Micha. Und zwar im Tor haben wir jetzt gerade aktuell Joe Coppins und Braune unter Vertrag. Die Abwehr und das Mittelfeld, genau wie auch der Sturm, ist ja, jetzt könnte man wieder Ralf Heskamp zu äh, Rate nehmen. Ähm, schon von, von der Anzahl her ordentlich besetzt zum jetzigen Stand ähm, oder Zeitpunkt. Wo würdest du aber am ehen, ehesten noch ansetzen wollen? Auf welcher Position? Wenn du es jetzt mal so schwarz auf
0: weiß siehst oder abwehrzentral. Weiß, weiß auf blau. <lacht> ja. Also Torwart klar. Fraglos.
1: Gut. Ne, ne ich, Nummer, wir sagen eine Nummer 1 kommt. Muss noch kommen. Ich würde eine kommt. Nummer
0: 1 holen. Okay. Eine Nummer 2.
1: Lass es uns jetzt mal klar und deutlich auch benennen. Okay, Nummer eins fürs Tor. Würde ich holen. Verteidigung.
0: Zentrale, ein Spieler.
1: Gut, Frage da: Muss es auch so einer sein, der auch sofort Stamm spielt? Weil ja. demnach wäre es ja dann auch wieder einer, wo du ein bisschen mehr ins Portmann äh, in die Schatulle reingreifen müsstest.
0: Ist das so? Ich, ich weiß nicht, ob wir am Anfang der Saison mit Sebastian May planen können. Ja. Wann, wann ist das erste Spiel, Stefan? Boah. Vielleicht kann der Chat uns das beantworten.
1: Um, um den 20. Juli, würde ich sagen.
0: Gefühlt. Ich
1: weiß es nicht, aber ich würde so um den... Vier Wochen, oder was?
0: Ich würde sagen, ab jetzt fünf Wochen. 22. Siebter wird geschrieben. Ja. Sie, oh, ja gar, nicht
1: so, gar nicht so schlecht. Vier Wochen. Siehst du mal?
0: Jetzt schreibt so. noch ein anderer 15. Sibter. Jetzt, jetzt bin ich überrascht. Ja, nee, okay. 22. Okay. So, so 22. Sipta, das sind vier Wochen. Also. Und ganz ehrlich... Jetzt sagst du glaube, ganz ehrlich. <lacht> ja, wir sitzen ja auch oft zusammen hier, Stefan. Ja. Ähm, ich glaube, der hat noch nicht einmal Fußballschuhe gehabt. Wer? Sebastian May. Ich glaube, der hat beim MSV noch nicht einmal Fußballschuhe angehabt. Gut.
1: Werden wir, werden wir sehen, müssen wir abwarten. Ähm, kleiner Rüffel an dieser Stelle, an, die, an den Chat. Wieder über 140 Leute hier aktiv dabei mit einem Account. Und in Anführungsstrichen nur 48 Likes. Leute, was ist da los? Bitte sofort hingehen und liken, dass die Sparte kracht, beziehungsweise der Michael gleich vom Stuhl fällt. Kommen wir auch zum Mittelfeld. Frei, Bacalot, Janna Stirlin, Anhari, Knoll, Bakir, Stoppelkamp und Push. Und ich bleibe dabei, Michael, mhm. für Drittliga-Verhältnisse nur die Namen mhm.
0: müssen viel, viel mehr hergeben, als das, was da zelebriert wurde. Ja, aber Stefan, das sind alles zentrale Spieler, ne? Da haben wir auf jeden Fall kein Unterangebot. Jetzt ja, Stoppelkampf Stoppelkamp mal außen vor. Ja,
1: bedeutet wiederum für dich, dass wir noch Außenspieler bräuchten.
0: Ja, ich würde einen, es kommt immer ganz drauf an. Kommt drauf an, ich habe Wild noch nicht gesehen. Den zähle ich jetzt nicht dazu zu Neuzugängen, wenn du jetzt fragst, ob wir noch jemanden brauchen, für mich ist der schon da. Ne? So, ähm, jetzt kann ich dir nicht sagen, wie gut er ist. Ich habe den noch nicht Fußball spielen sehen. So, wenn der eine Bombe ist, weiß ich ja nicht. So, dann haben wir da einen Außenspieler. Wenn Rudi Ndualu, der heute zwei Boden gemacht hat, richtig fit wird, so 100% fit ist er, glaube ich, noch nicht so, wenn, wenn der richtig rund läuft und richtig fit ist, so, dann okay, dann haben wir vielleicht genug, wenn wir noch einen zentralen Stürmer vorne holen und Ekene vielleicht nach außen ausweicht.
1: Okay, also der Chat schreibt jetzt auch gerade, ähm, Außenspieler wäre nicht verkehrt, dann natürlich einer mit Dampf und der eventuell auch noch mal flanken kann. Also da ist mit Sicherheit noch mal Ralf Heskamp gefordert. Und kommen wir dann dementsprechend zum Schluss noch mal zum Sturm. Da haben wir mit Buadus eben angesprochenen Arrivierten vorne drin. Und haben dahinter mehr oder weniger Neuzugänge oder Nachwuchskräfte aufzubieten. Mit Philipp König vor der Saison jetzt also gekommen. Holstein Kiel, zweite Mannschaft. Julian Hett war unser Eigengewächs, der... Jetzt schon, glaube ich, seit seine dritte Saison mehr oder weniger voll mitspielt. Also im ersten Jahr, ähm, glaube ich, dazugestoßen. Letztes Jahr schon voll dabei gewesen. Jetzt also ein, eine weitere Möglichkeit, sich ja seinen nächsten Step abzuholen. Rudi Enualu hast du gerade angesprochen. Genau wie Shinedu kene gefühlte Neuzugänge. Kann man bislang halt relativ wenig zu sagen.
0: Genau. Und äh, da hier, wie gesagt, ich habe es schon dreimal gesagt, Stoßstürmer, der eine 1 zu 1 konkurrenz zu Assis Boadus darstellt. Mhm. Also für mich. Ja,
1: Stoppeking schreibt auch gerade, wir haben halt relativ wenig bis gar kein Tempo in unserem Spiel. Das, 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 das
0: stimmt natürlich schon, ne? Weiß ich nicht. Wir haben in, in der Stammelf kein ja, Tempo gehabt. Da, ja, äh. So, wenn du, wenn du, wir haben, wir haben schnelle Spieler, ne? Wir haben, äh, wir haben mit Indualu äh, einen schnellen Spieler. Wir haben mit Ekenen einen schnellen Spieler. Wir haben mit Hedwan schnell schnellen Spieler. Ähm, wir haben. Ja, dann haben wir ja schon ja. drei Außenspieler. So, Aber oder?
1: kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Stirlin oder ein Kaspar Janda für die sechs oder für die acht gesehen als diese Spielertypen jetzt auch nicht die langsamsten in der Liga sind. Ne, genau. Also genau. Ja? Man muss ja immer gucken, auf welchen genau. Positionen denkst du jetzt, dass da einer schnell sein muss. Genau, ich glaube, Kaspar Janna ist nicht langsamer als weiß ne? ich nicht, äh, und wenn, Joshua Kimmich. Und wenn ja. du jetzt, wenn du jetzt bitter nimmst, der wird als Rechtsverteidiger auch seine durchschnittliche Geschwindigkeit da hinten rechts haben, hundertprozentig. Genau wie Ajani ja. der ist auch immerhin
0: schnell. Genau, dachte ich jetzt. Ja, ja, schnell ist er. Genau, hat ein paar Probleme mit dem Ball. Und Bakir ähm, als Achter ist als auch mit Sicherheit nicht langsam. Um Gottes Willen. So, das heißt, unsere schnellen Spieler haben es bisher noch nicht geschafft, einen Trainer davon zu überzeugen. Dass sie besser sind als unsere langsamen Spieler. So, Deswegen haben wir sehr oft mit langsamen Spieler, äh, langsamen Spielern gespielt. Natürlich ist Bakkerlords langsamer äh, als, äh, als Janda. Natürlich ist Knoll langsamer als äh, Gembalis in der Endgeschwindigkeit. So ähm, ne? es geht darum dass wir schnelle Spieler im Kader haben, die noch nicht gezeigt haben, dass sie für die erste Elf gut genug sind. Da gebe ich Moritz Stoppelking recht.
1: Ja, und dann haben wir jetzt fast eine Stunde auf der Uhr. Ich sehe gerade, äh, die Likes werden mehr. Vielen Dank dafür, liebe Leute. wäre schön. wir noch auf. Ja, da kommen wir nämlich jetzt zu. Und da haben wir unsere aktuelle Top-Elf. Micha, und die habe ich eins zu eins von der letzten Woche meines Wissens nach so übernommen. Ja. Und du hast gerade gesagt, du würdest da gerne eine Änderung vornehmen von der letzten auf diese Woche. Auf jeden Fall. Mhm.
0: Dann schieß mal los. Und warum natürlich. Ja. Zwei Leute nehme ich raus äh, in der Defensive, weil noch nicht fit. Und deswegen äh, bin ich mir nicht... Darf ich sicher... raten? ist jetzt bei zwei Leuten in der Defensive nicht so schwer, oder? Ich würde sagen Fleckstein und Kölle. <lacht>
1: <lacht> und ich mache hier den MSV-Podcast.
0: <lacht> also, Mai raus. Fleckstein nach rechts.
1: Ist auch besser. Ich sage ja jede Woche, der kann nicht mit Dingen
0: schießen. Ne? Also Fleckstein rechte Position. Ja. Ähm, und erstmal den Knolli auf die Linke. Okay. Stand jetzt, ne? Ja ja. Ja, ja, ja. Schöne Grüße übrigens vom Knolli. Hast du gesehen? Wir haben uns nach dem Training noch viele Stunden unterhalten, ja.
1: Genau. Ähm, damit da auch keiner denkt, hier, das geht irgendwie unter, denkt hängt bei mir hier irgendwie äh, bei meiner Unterwische. Nein, das Trikot haben wir immer noch. Und wir haben darüber gesprochen. Hat er unterschrieben? Nee. Da, er, er war sich nämlich auch nicht sicher. Bringen wir nochmal mit, werden wir auf jeden Fall noch eine Unterschrift draufknallen und dann haben wir das matchwarm trikot <lacht>, wurde bislang immer noch nicht gewaschen, kannst du auch so eins zu eins rausnehmen, auf den Das dem Kannst Bügelchen. du aber auch wirklich hinstellen. Ne? Das ist äh, eingeschweißt hier. Ähm, also matchwarm trikot vom Knolli gegen Ferl in Paderborn und das werden wir noch unterschreiben lassen und das wollen wir ja dann zur ersten Sendung 19.02 mit dem ersten Spieltag, mit der ersten Review zum Spiel, wollen wir das ja hier Verkünden, wie wir das Ganze an den Mann bringen oder an die Frau bringen wollen. Genau. Yo. Die erste Änderung. Bist Fälscher? du einverstanden? Ja, mach mal. Also, ich werde relativ wenig dazu sagen, weil mir insgesamt halt die Auswahlmöglichkeit relativ wenig erscheint. Und ich habe heute auch nicht das Spiel gesehen. Also, ich könnte jetzt gar keinen Gordon Wilde beurteilen, wie er dann gegen eine Amateurtruppe wie Union Hamburg gespielt hat, äh, Hamburg, Hamburg. <lacht> äh, Hamburg, ja. Hamburg gespielt hat ich lasse mir da so jetzt noch ein paar Wochen Zeit ich habe ja auch letzte Woche definiert, dass ich sage Boadou, Stoppelkamp, Bakir ähm, Skelin sind für mich so unumgänglich auf der anderen Seite alle anderen, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, du erinnerst dich da haben wir gesagt, sieben, acht Positionen die kannst du auch so hin und her würfeln ne?
0: ja, ich möchte genau. ja, ja, ich mache jetzt was, was du wahrscheinlich nie erwartet hättest, Stefan Ajani ja. Hätte ich auch gemacht.
1: Ja. Ja, hätte ich auch gemacht. Ja, dann sind wir uns ja einig. Weil ich, also, wei ich, weiß, ich weiß, wie Arjani gesehen wird. Ist mir schon klar. Und auch wir. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe sogar in einer der letzten Sendungen in der letzten Saison gesagt, für mich zumindest in gewissen Zügen stabil also ich bin weit davon entfernt, dass ich sage, das ist jetzt hier der neue Philipp Lahm. Äh, oder äh, wen hat, wen, sagen wir mal Kavachal in seiner besten... Kafu. Kafu, in seiner Primetime. Also davon bin ich weit entfernt. Nicht, dass der ein oder andere mir morgen wieder bei Instagram eine bitterböse Nachricht
0: schreibt, bei Instagram. Ähm, Und was nein. du nicht vergessen darfst, Marvin Ajani hat äh, unter Thorsten Ziegner in Halle gespielt. <lacht> das ist natürlich
1: dann schon Grund alleine. Nein, aber... Ähm, er bringt zumindest einen Körper mit, er bringt zumindest die Schnelligkeit mit. Ich glaube, da sind wir uns einig und viel, viel schlechter als viele andere auf der Position in den letzten Monaten und Jahren kann das auch nicht mehr machen. Und ich finde, ja, zumindest hat er sich so ein bisschen stabilisiert. Ich bin, wie gesagt, weit davon entfernt, dass ich sage, das ist genau die Position für ihn und da sind wir mega aufgestellt. Nochmal, sind wir weit weg, aber wir reden ja auch aktuell Stand jetzt und ist auch, auch ganz schön, dass wir hier jede Woche ein bisschen was verändern können. Und Micha, Immer wenn wir uns das jetzt hier so ein bisschen zurechtrücken, dann sind wir eine Woche vor Saisonstart, in der letzten Folge in Erben sind wir so weit, dass wir sagen, das ist jetzt wirklich die Stammelf.
0: Ja. Ähm ja, und mal gucken, was Bitter, was Bitter bringt, ob Bitter vielleicht sogar ähm, dann auf rechts noch eine Alternative darstellen kann. Äh, ich bin von Kölle noch nicht überzeugt. Muss ich, muss hey, Köln,
1: du bist Stad am Ring, hey, wo ich große Wochen bin. Und so weiter. Du bist mein Herz, hey Köln,
0: mm, du. Man kann ja über den ersten FC Köln sagen, was man will. Ich mag ihn übrigens gar nicht. Den ersten FC Köln, um das mal ganz klarzustellen, ist einer meiner fünf unbeliebtesten Vereine. Dazu zähle ich die Konstrukte natürlich jetzt erstmal nicht. Vereine. Ähm, aber die Musik, ne? Also. Die gute, die gute kölsche Musik, ich, Stefan. Ich, 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 ich sage jetzt nicht, wie ich dazu stehe,
1: aber der eine oder ich andere, der, Freund. Der, der, der mir folgt oder der mich erkennt ja und der uns ja auch folgt beim Podpolster, der wird es wissen, eigentlich, wie ich dazu stehe. Die fanmusik Zu oder zu Köln? Zu Beim. Die Fankultur an sich, wenn du Kölner bist, dann gibt es in deinem Universum, glaube ich, nichts Besseres. Also, das muss, mal, das muss man ehrlich mal, mal so ein sagen. Köln
0: -Fan, ne? Ein Köln-Fan hat mal, äh, der auch einen Fußball-Podcast hat, ähm, liebe Grüße, am ja. 93, äh, der hat gesagt: Die Köln-Fans und die Leipzig-Fans sind die einzigen, die außerhalb ihrer Stadt in Deutschland keine Fans haben. Aber dafür hat jeder, der nach Köln zieht, Sofort ein rotes Trikot an. Marlon Irbacher <lacht> Egal. Ähm, ja. Ist das schon assimiliert?
1: Ja gut, der ist
0: halt beruflich
1: <lacht> jede Woche in Köln. Und äh, Baumgart, cooler Typ. Machen wir uns auch nichts vor. Hätten wir auch gerne bei uns auf der Bank, oder?
0: Machen, machen wir uns vor, Stefan. Am Ende des
1: Tages. Am Ende des Tages machen wir uns nichts <lacht> vor. Äh, hätten wir gerne. Aber äh, ja, komm. Also, geiles Stadion, finde ich. Geile Hymne. Geile Musik die Farben sind jetzt nicht meine und immer auch geil für den MSV. Auch da wirst du dich dran erinnern, Micha. Ich fahre immer gern nach Köln und tue mir die drei Punkte ja. oder den Einzug in die nächste DFB-Pokalrunde ab. Wo ich mir immer. Nur keine Schläge. <lacht> da Wie gesagt, du, Stefan,
0: ich bin du. absolut kein Köln-Fan, aber die kölsche Karnevalsmusik, die höre ich sehr, sehr gerne. Genau, dann würde so, ich sagen... Äh, wir waren beim Kölle. Das war quasi... Der Grund, wir mal den, warum du angefangen hast zu singen. Sollen wir mal den Quadvo dahin stellen? Für Komm, machen wir doch mal. Stellen wir heute mal Quadvo dahin.
1: Ich bin schon auf den Anruf von Ralf gespannt, wenn er anruft. Wie? Quadvo für Kölle? Das geht nicht, Stefan. Da musst du wieder ändern.
0: Das ist jetzt das Gerücht bei Transfermarkt. Quadvo für Kölle. <lacht> ja. Quadvo nach Kölle.
1: Ja, Quadvo für Kölle. Er hat eine überragende Saison gespielt und die suchen noch ein, äh, ein Backup für Jonas Hector. Genau.
0: Ja. So, ja, dann, äh, wo dann, ich nichts ändere Stefan, ist die 6 und die 8. Ich bleibe bei Yanda zu 100 und Yanda ist unser größter Neuzugang dieses Jahr. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Kaspar Yanda ja, ist unser bester Neuzugang dieses Jahr. Ich würde sogar so weit gehen
1: und sagen, ich ändere gar nichts mehr bei den Leuten.
0: Duano, der hat doch heute auch mal zwei Tore ja gemacht, ne?
1: Na, lass, gib ihm mal und er ist ein schneller Spieler.
0: Ja, pass auf, jetzt bin ich mal, jetzt bin ich mutig, Stefan. Jetzt, bist, oh, jetzt bin ich mal gespannt du kannst es du musst es nicht ändern Stoppelkampf für Barkir Ekene auf links werde ich nicht machen gut dann haben das zumindest die Hörer gehört <lacht> ja komm die
1: Diskussion die haben wir schon seit fünf Jahren hier warum Stoppelkampf nicht in der Mitte spielt wird er nicht ja. machen
0: ja, ja ja alles gut ich, weil, weil
1: er weil er er ist wird das nicht passieren ja 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 ja. Dann würde ich das Ganze so beschließen und sagen, das ist unsere Top 11 aus der nicht zweiten Kalenderwoche aufs Jahr bezogen, aber auf, der, auf, auf die zweite Woche in als Erben bezogen. Joe Coppens, Marvin Knoll, Tobi Fleckstein, Ajani, Quatwo, Yanda, Stierlin, Bakir, Stoppelkam, Dualu und Buha Dus.
0: Also, was, was hier sehr auffällig ist an unserer Aufstellung. Wir haben die ersten zwei Wochen der Vorbereitung haben wir weder Bacalords frei noch frei berücksichtigt. Knoll haben wir jetzt als, als, als linken Innenverteidiger haben wir jetzt Knoll hingestellt. Aber Bacalords und frei haben wir noch gar nicht drin. Ne? Na, wobei ich, bei frei war ich auf jeden Fall im Überlegen. Ich glaube sogar Stefan, das, dann machen wir das jetzt. Dann nehmen wir frei für Bakir rein.
1: Nee, ich glaube nicht, dass Janda und Stirlin beide zum ersten Spieltag auf der Doppel 6 spielen werden. Glaube ich nicht.
0: Moment, glaub, glaub ich jetzt nicht. Glauben wir jetzt oder wollen wir? Beides. Ist das jetzt eine Elf, die wir glauben, die er aufstellt oder die wir gerne hätten?
1: Ist das nicht wieder so ein Mischmasch wie bei allen unseren Kategorien? Nee, das ist, <lacht> bei mir ist halt immer
0: das, was ich gerne hätte. Ist aber auch egal. ob das auch wurscht.
1: Ich glaube nicht, dass der Ralf
0: morgen anruft, wenn wir das heute so lassen. Ich Krät kein Hahn nach, ob wir die jetzt hier draufstehen haben oder nicht. Ja, wo,
1: wobei, vielleicht der Ziegner, der ist noch nicht so lange beim MSV wie wir. Vielleicht guckt er sich die Sendung hier an und denkt sich, oh, die beiden haben Ahnung, das machen wir dann mal so. Spaß beiseite. Ich glaube, wir können das so einloggen für diese Woche und da wird sich mit Sicherheit für die nächste Woche noch was ändern. Der MSV bin ich mir fast sicher wird in der kommenden Saison, ach in der kommenden Saison, in der kommenden Woche noch ein Spieler unter Vertrag nehmen. Und das können wir dann dementsprechend so einbauen. Was hältst du davon? Mhm. 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 Ja, und würde das Ganze jetzt schon fast mehr oder weniger dabei beschließen und würde sagen in erster Linie, vielen, 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 vielen Dank an die Leute da draußen. Es waren wie immer einige am Start und ich habe hier den einen oder den anderen... Essener gesehen, ich habe hier viele MSV-Fans natürlich gesehen, aber auch wieder Leute aus Lautern, um jetzt hier auch mal die ganzen Leute noch nicht zu benennen, der Mario, der Jörg, der Andreas, der Holger, der MSV Jonas, der FO1, der Ludger, der Patrick, Annette hatten wir gerade gesehen und gehört, dann haben wir hier, wer ist Niklas, dann haben wir ST Schr, <lacht> keine Ahnung, der Dominik Lux, oder lose. Also super. Hat wie immer viel, viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Format, Michael, kommt immer sehr, sehr gut an. Es ist nicht nur eine Spielreview, wo man jetzt und wo wir bekannt für sind, 30, 45 Minuten taktisch, fachlich und systematisch das ganze Spiel auseinandernehmen, sondern einfach mal so die ganzen Personalien hier beleuchten, den Ganzen vielleicht mal so eine andere Note geben, wie wir das hier so bewerten. Ist ja auch immer ganz cool mit den Leuten hier zusammen. Was ist jetzt wirklich letztendlich an diesen Gerüchten dran? Am Ende des Tages, nochmal, um das jetzt gesagt zu haben, werden wir in den nächsten Tagen schlauer sein, werden das Ganze beobachten und dann hier nächste Woche wieder zusammen mit der Community besprechen wollen. Und dann kann ich nur sagen, ich bin heiß darauf, darauf wenn es die neuen Trikots gibt. Ich werde ja, wie gesagt, schon drei holen. Dann gibt es jetzt noch mal ganz zum Schluss noch mal die ein oder andere Ankündigung. Also, liebe Leute, zum ersten Spieltag, wie gewohnt, sind wir natürlich hier am Start. Also, gibt die Review in dem Podcast. Es gibt mit Sicherheit auch bei Ennerts Erben dann in der Folge davor eine etwas größere Preview, also mal ein bisschen anders vorausschauend. Und wie ihr es dann gewohnt seid, aus der letzten Saison, auch speziell von mir, viele, viele Vlogs in der kommenden Saison. Also da gibt es so viele Dinge wie, wie bislang noch nie. Es gibt mit Sicherheit auch vermehrt Rudel gucken, also unser Format, wenn wir MSV zum Beispiel auswärts in Aue gucken, wo ich nicht hundertprozentig sagen kann, dass ich dahin fahren werde. Wenn es vielleicht auch mal ein Montagsspiel ist, dann werde ich mit Michael das Ganze aber diesmal so einrichten, dass wir es dann auch wirklich face-to-face -face gemeinsam hier bei YouTube auf die Beine stellen mit euch zusammen. Wir haben äh, noch große Ankündigungen in den nächsten Wochen. Das Marvin Knoll-Trikot steht noch aus. Dann haben wir hier die eine oder andere coole Aktion. Dann müssen wir unsere Kick-Tipp-Gewinner noch ehren, Michael.
0: auch das Absolut. Und ich habe auch noch eine kleine Preisfrage. Ja, es wird auch gerade hier ähm, im Chat gefragt, wie sieht es aus mit, mit unserem Live-Auftritt. Ähm, egal, wie es damit aussieht, der Spieler hier im Duisburg-Trikot, wer mir als erster in den Chat seinen Namen schreibt, kriegt von mir bei der Aftershow-Party das erste Bier ausgegeben. Der hier. Das ist nicht Michael Tönnies, der ist auf der anderen Seite. Also wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Irgendwann mal live mit euch eine Sendung zu machen mit illustren Gästen. Es, es ist Tar -Tar -Tar <lacht> völlig falsche
1: Zeit. <lacht> Miha Rache. Ich glaube, das war nicht ernst gemeint. Ich
0: glaub, ja, Aber gemeint. Moritz Stoppelking äh, ist der erste gewesen, der Michael Tarnath geschrieben hat. Ähm, deswegen äh, Moritz Stoppelking kriegt von mir das erste Bier bei der Aftershow-Party ausgegeben. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich da noch? Nee, das, das ist, nicht, ist nicht mehr drauf. Da so. ist nämlich am Ende noch Vladimir Liuti ist da auch noch aber den kriegen wir jetzt nicht mehr ins Bild.
1: Ich glaube, das war's für diese Woche. Ich beschließe das Ganze und sage, den 120 Leuten, die jetzt hier gerade noch drin sind, bitte liken, 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 denn wir stehen gerade bei 80. Wäre cool, wenn wir heute Abend, wenn wir gleich den Stream ausmachen, zumindest bei 100 Leuten sind. Sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich kann nur schon mal verraten, für alle Essen-Fans da draußen, es wird auf jeden Fall bei den Potpolls am Mittwoch wieder weitergehen mit dem Rot-Weiß-Essen-Podcast. Warum sage ich das jetzt hier beim MSV? Ja, ist halt ein Konkurrent in dieser Saison, sind zurückgekehrt in die dritte Liga und könnte ein, ja, schickes Aufeinandertreffen werden, wenn wir halt auf Rot-Weiß-Essen in der kommenden Saison mindestens zweimal treffen werden, vielleicht ja sogar dreimal, Pokal ähm, nicht ausgeschlossen zumindest, sollten wir es diesmal schaffen, gegen Strahlen oder gegen Wuppertal zu gewinnen. Von daher, lassen wir uns überraschen. Wollte zumindest ein bisschen Werbung gemacht haben und würde sagen, Micha, das war wie immer eine nette Runde. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an alle Leute da draußen. Ich werde jetzt gleich noch eine Runde joggen gehen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä? ich so Ja, werde ich noch machen. Habe ich letzte Woche Sonntag auch. Tut ein bisschen gut. Ein bisschen gut für die Seele. Und dann geht es morgen wieder in die neue Woche. Ich sage vielen, vielen Dank ans Publikum fürs Zuschauen, fürs Liken und für alles. Vergesst nicht zu kommentieren im Nachgang und kommt gut durch die Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund, das ist das Wichtigste, schützt eure Familie, wir sehen und hören uns, nur der MSV, ciao.
0: Ja, viel habe ich nicht zu sagen, schön, dass ihr alle wieder dabei seid, äh, nächste Woche geht es weiter, um 21 Uhr, bis dahin, Stefan, dir viel Spaß beim Laufen, euch äh, viel Spaß beim weiteren Diskutieren als Kommentar unter diesem Video bei YouTube, ansonsten bis nächste Woche, gehabt euch wohl, ciao, ciao.